1: volt, jó volt. Ez itt a Pogi Podcast. Pogács Zoltán, közgazdász, szociológus, politikai-gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
0: Az 1990-es években valaki azt mondta volna, hogy Szlovákia magyar miniszterelnököt kap egy napon, azt azt hiszem, hogy nevettek volna. Most viszont pontosan ez történik, Ódor Lajos, azaz Ludovics Ódor személyében magyar miniszterelnöke lesz, ha átmenetileg is, de Szlovákiának egy szakértői kormány élén. Kicsoda ő, milyen eredmények fűződnek a nevéhez, mit várhatunk tőle, milyen a gondolkodása, Erről fogunk beszélgetni Dudás Tamás szlovákiai magyar közgazdászal. Dudás Tamás, köszöntelek itt a Pogi Podcastban köszönöm, hogy elvállaltad a beszélgetést.
1: Nagyon szívesen!
0: Az elején csapjunk bele a lecsóba. Kicsoda Odor Lajos?
1: Odor Lajos szlováki egyik legismertebb közgazdásza, aki, ha visszanézünk az elmúlt húsz évben, mindig ott volt a dolgok sűrűjében, tehát részt vett különböző dolgoknak a megalapításában, tehát ott volt már fiatalana az egykulcsos adórendszer bevezetésénél, és utána a Nemzeti Bank tanácsának a tagja volt, és ami talán még fontosabb, aztán a költségvetési tanácsnak a megalapításában is részt vett, és ennek a tagja is volt aztán, és utána visszatért ismét a nemzeti valunkba, aminek az alelnöke volt, tehát tényleg, ha még nézzük az életrajzát, nem találunk ettől nagyon illusztrisabb életrajzot Szlovákiában.
0: Oké, okay, tehát alapvetően, amit én olvastam róla, hogy Komáromban született, magyar származású, de ugye Mostanában a Szlovákiában már ez tulajdonképpen úgy működik, hogy attól, mert valaki magyar számozású, akkor tulajdonképpen ugyanúgy funkcionál szlováként is, mint magyarként is. Tehát ő kitűnően beszél szlovákul, angolul, publikál nemzetközileg. Na most tehát matematikus, közgazdász, és azok a nagy, hogy mondjam, hozzáköthető dolgok, amiket mondtál az előbb. Beszéljünk egy kicsit erről a két dologról. Tehát egyrészt ugye röviden mi is volt ez az egy adó?
1: Uh-huh. Ugye ez volt az a reform, hogy Szlovákia a 2000-es évek elején ugye nevet szerzett magának talán, vagy, vagy hihetté vált. Ugye az egykulcsos adórendszer annyit jelent, hogy a személyi jövedelem adónál, tehát megszűntek az egyes adókulcsok, és ugye egy egységes adókulcs volt. Um, tehát a minimálbértől a milliómos bevételig, tehát mindenki ugyanazt az adókulcsot tehát ugyanazzal az adókulcsával fizetett adót, talán ez annyival volt tompítva, hogy volt egy, volt egy minimum életköltség, amit le lehetett számítani, tehát, tehát az alacsonyabb jövedelműeknél ez, ez valamelyest előnybe hozta őket, tehát nem volt ez egy kulcsos valójában, de, de tehát papíron kulcsos volt, tehát mindenki 19%-os adót fizetett. Hát hányig volt pontosan? Uh, ez uh, ezt a második, második Zurinda kormány vezették be, ha jól emlékszem, 2003-ban, nem vagyok teljesen biztos. Uh-huh.
0: Nagyjából és igen. És
1: aztán a második Fico kormánynak a működéséig. Tehát uh-huh. ők, ők vezették be újra a, a, a magasabb évedelműeknek a második. Jövő. Az Azt nagyjából melyik év? Um, ez, ez a második Ficokorment, tehát uh, 2012 után, tehát ez valamikor 2013-ban volt, ha jól emlékszem.
0: Okay. Na most, én amikor Szlovákiával elkezdtem foglalkozni, akkor mindig kérdeztem, hogy ki ki ezt az egykulcsos adót, és én már akkor hallottam Ludovics Odor nevét, a én még nem tudtam akkor, hogy ő, ő tulajdonképpen Odor Lajos és magyar. A másik, akit mindig emlegettek, az Richard Sulik, aki utána egy párt, egy libertariánus pártnak is a vezetője lett, és egy csomó koalíciónak a tagja. Hogy van ez? Végül is nem kizárható, hogy két apukája van egy ilyen adóreformnak. Melyikük találta ki, vagy párhuzamosan, vagy hogy volt ez?
1: Ez egy jó kérdés, tehát tényleg több atya is van, több jelentkező is van, illetve a kereszténydemokrata párt is, is jelentkezik, tehát a, a szülői jogért, tehát hogy ők támogatták politikailag legelsőként, mert ugye ehhez politikai támogatásra is volt szükség. A tény az, hogy Sulik ott volt, és ő is, ő is a, a tanácsadója volt Ivan Miklós miniszterelnöknek, és oda Lajos is ott volt, tehát mindketten ott voltak, tehát, hogy ki a fontosabb szerep, ezt már szerintem ők tudják csak igazán jobban megmondani. Ulik
0: egyébként, amennyire tudom, előtte egy ilyen szemétszállítási vállalkozó volt, és abból váltott át a politikába, és hát azóta végig meghatározó szereplője a szlovák politikának, és amennyire látom, mostani kormányválságnak is egy meghatározó szereplője.
1: É. Így van, Richard Zulik egy jól menő vállalkozó volt, tehát nem csak szemétszállítás, hanem volt még egy ilyen um, uh, dokumentum uh, másolással foglalkozó széget, tehát ami ugye ilyen működtetett, amit egy, egy pontban szintén jó pénzért eladott, tehát uh, ekkor, ekkor ment át a politikára, valószínűleg megtetszett neki, és igen, azóta ő is benne van a politika sűrűjében, tehát szerepe volt a, annak idején a rövid életű Rágyi kormány bukásában, és hát most is az elmúlt három évben a történetnek erősen a közepében volt. Így vagy Oké,
0: okay. na most egy kicsit a hatásairól ennek az egykulcsos adónak, mert hogy ez egybeesett azzal az időszakkal, amikor tulajdonképpen Szlovákiát, egy ilyen sikertörténetnek kiáltották ki. Én úgy szoktam mondani, hogy mindig volt itt egy hónap dolgozója Kelet-Európában, ez a 90-es években mi voltunk Magyarország, utána ebben az időszakban Szlovákia, aztán kicsit később Lengyelország, mostanában éppen a litvánokat, meg az észteket szokták ennek kiáltani, tehát, hogy volt pár jó éve Szlovákiának, ugye ez volt az, amikor még az is megfogalmazódott, hogy a tátrai tigris lenne Szlovákia, ugye a kelta tigris írószág mintájára, de hogy ugye szokták mondani, hogy a korreláció az nem kauzáció, tehát az, hogy egy időben volt egy felívelése a szlovák gazdaságnak azzal, hogy bevezették az egykulcsos adót, abban még nem következik az, hogy az egykulcsos adó okozta volna Szlovákia mondjuk, Gazdasági történetét abban a pár évben?
1: Ezzel én teljesen egyetértek. Tehát, ha megnézzük tényleg ezeket a tájraitig is éveit, ugye, ami kronológiailag az így 2004-től a globális válságig, tehát 2008-2009-ig tartottak. Tehát ott inkább, hogyha megnéznénk, akkor alapvető faktorként. A nagyobb mértékű külföldi tőkebeáramlást tartanám a növekedés fő faktorának, Ugye bejött több nagy autóvállalat, akik tehát aztán százezer számra gyártottak autót, behozták a beszállítóikat, tehát ismerik ezt a történetet, ugye ez Közép-Európában elég standard történet, tehát ez, ez aztán hozzájárult a gazdasági növekedéshez. Hogy ebben mennyi szerepe volt az egypulcsos adónak, hát valószínűleg a vállalatok számára ez nem volt annyira, nem volt annyira kulcsfontosságú dolog, viszont amit én mindig is gondoltam, hogy szerepe lehetett ennek a, hogy, tehát a, a marketingben, tehát hogy a szlovákia képe tehát jobbra fordult, mert ugye azt el kell mondani, hogy volt nekünk ez az eléggé félrecsúszott időszakunk, ugye a mecser időszak, 94 és 98 között, ami, ami tehát elég elrontott a szlovákia nemzetközi hírnevét, és uh, hát ezt kellett aztán valahogy rendbe hozni és, és hát ez az egy, egy kulcsos történet is ebben valószínűleg közben játszott valami. És tudod, milyen
0: nagyon-nagyon érdekes? Ezt lehet, hogy már meséltem neked, de most elmesélem akkor a nagyobb nyilvánosság előtt, amikor először elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor én megkerestem rihát Szulikot, akkor még kezdő politikusként, hogy Eh, hogy, hogy üljünk le és beszélgessünk erről a, az egykócsos adóról, és hát gyakorlatilag meghívatta magát egy nagyon drága étterembe a, 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 a pozsonyi színház mellett, ahol hát hosszan elmesélte azt, amit te tulajdonképpen most mondtál, hogy ő se gondolja az egykulcsos adó e, szivarozgatott e, ittunk egy csomó vör, drága bort és közben elmesélte azt, hogy hát tulajdonképpen gazdaságilag ennek az egykulcsos adónak nem sok hatása volt, de baromi jó PR volt, mert hogy odafigyeltek Szlovákiára, tehát még ő az egykulcsos adó is, az egyik atya is azt gondolja, hogy pontosan amit mondtál, hogy ugye volt ez a nagyon rossz meccsi időszak, amikor Szlovákiát egy ilyen nacionalista, bezárkózó, kicsit Oroszország felé forduló országnak gondolták, ugye kimaradt a NATO bővítés első köréből, lassabban haladt az EU-s tárgyalás, és akkor utána egy ilyen nagyon jó piár lett az, hogy itt egy ország, ami megcsinált valamit, amit nyugaton nem nagyon szoktak.
1: Ezzel teljesen egyetértek, és ugye voltak még aztán más reformok is, tehát például volt a nyugdíj nyugdíj reform, amit szintén a második Zorinda kormán csinált, és ugye ami a a második a magán alapnak a bőzetésével járt, és ugye ez erről mai napig végtelen itt a folyik, hogy ez ez mennyire volt jó, vagy nem jó. De mindegy, de ezek a reformok együtt, tehát emlékszem, meg nem mondom, hogy melyik évben, de valamelyik évben a Világbanktól megkaptuk a világ
0: legreformelebb országa címet is, tehát... Teh- a nemzetközi intézmények imádták. Viszont azóta Szlovákia nincs annyira jó helyzetben, tehát ugye, ha megnézi valaki a az ilyen gazdasági makró mutatókat, akkor az látható, hogy így az urinda időszakban Szlovákia még meg is előzte Magyarországot, tehát az első ilyen nagy sok, ugye Magyarországon most általában arról beszélnek, hogy jajajaj jaj, a románok fognak minket utolérni nem sokára, vagy már néha az is megjelenik, hogy, hogy előttünk vannak, de az egy Szlovákia volt ez a, Szlovákiának a mutatói mindenben alattunk voltak a 90-es években, és utána például egyfőre jutott GDP-ben, bérekben, ebben, abban, Megelőzte Szlovákia egy pár évre Magyarországot, majd most az utóbbi években gyakorlatilag, hát ezt nem mondanám, hogy alánk visszaesett, de nagyjából visszaesett ugyanoda, ahol Magyarországban. Mit?
1: Sőt, ugye nálunk erről most hatalmas viták folynak, mert ugye van az Eurostatnak ez az egy mutatója, ami a értékben kifejezett GDP-t, egyfő első GDP-t mutatja az Európai Uniós átlaghoz képest, és ha megnézzük, akkor Szlovákiában az elmúlt években nem úgy közel kerültünk az átlaghoz, hanem még távolodtunk is, és a legutóbbi adat szerint már Románia meg is előzött minket, és már csak Bulgária van mögöttünk. Úgyhogy tehát ez, ez így elég rosszul esik nekünk per pillanat, mint Volt átraj Tigrisnek. ez ez bonyolult kérdés.
0: de, de, De ez történik, nem? Tehát, hogy igazából vannak ilyen rövid távú felzárkózások, tehát én már nagyon régen mondom azt, hogy egy igazi nagy felzárkózás, az olyas valami, amit Szingapúr, vagy Dél-Korea, vagy mostanában Kína, tehát hogy évtizedeken keresztül dübörögve hosszan. Itt meg ebbe a térségbe vannak tulajdonképpen ilyen szerkezet átalakító, rendszerváltó, pár éves kis történetek. Ezeket ki kiáltják mindenfajta ilyen tátrai tigriseknek. Majd amikor ugye belassul a dolog, akkor akkor nem értik, hogy mi van. Tehát most nem az van, hogy most nem tudom, a Tátrai Tigrisből a Tátrai Lajhár lett, hanem egyszerűen csak az történt, hogy az a pár éves sztori kifutotta magát, megérkezett a működőtőke, és tulajdonképpen Szlovákia pont olyan országá vált, mint Magyarország, Lengyelország, Csehország, tehát ilyen dominánsan német, nyugat-európai, külföldi működőtőkével működő, alacsony hozzáadott értékű oszlasszerelő és nem tudott ő sem kilépni. A, magas, a közepes fejlettségű országok közül a magas hozzáadott érték felé, mert hogy nem investál ugyanúgy oktatásba, tudásba, mint ahogy Magyarország sem. Ennyi a sztori, nem?
1: Így van, tehát hogyha tényleg megnézzük, hogyha tényleg hasonlítani akar, hogy magunkat ugye például Szinkapúrral, vagy, vagy, vagy a kínaiakkal, vagy tehát kelet-ázsiával, úgy általában, ugye ott tényleg hosszú távú tervek vannak, és oké, okay, vagy benne volans, kevésre bennevolan is diktátorok vannak, akik tehát ezt végigviszik viszik keresztül, de ugye nálunk sajnos a kormányok hajlamosak elaka- elakadni a maguk négy éves ciklusában, és ugye itt ilyen reformokra van a szükség, amik túlmutatnak a négy éves ciklusokon, tehát oktatásba kellene befektetni, az egyetemeket kellene feljavítani, kutatásfejlesztésre kellene költeni, és a többi, és a többi, és ugye Ebben az, az elmúlt évtizedben, tehát nem sokat haladt szlovákia előre sajnos, hogy, hogy meg kell mondjam, tehát bármilyen mutatót megnézzünk nemzetközi összehasonlításban, tehát attól kezdve, hogy a GDP hány százaléka kerül kutatás fejlesztésre, vagy hogy alakulnak a pizzatesztek, vagy hogy alakul az egyetemek nemzetközi versenyhelyzete, tehát elpocsékoltunk egy évtizedet, és hát lelassult, igen, vagy leállt teljesen.
0: Ah. Oké, okay, akkor beszéljünk egy kicsit erről a másik intézményről, ez a költségvetési felelősség tanácsa. Ez micsoda konkrétan mit csinál, miért fontos?
1: Uh, ugye ez ilyen, tehát ezt, ennek az létrehozásában odor Lajos tehát is lé, uh, szerepet játszott, ugye, azt hiszem, hogy írtak hogy uh, egy valami um, munkát, és abban származik az ötlet. Tehát uh, ennek az a lényege, hogy uh, mint egy ilyen felügyelőként figyelje a kormányt, hogy a, a, ugye a fiskális politikával tehát hogy bánik, és, és jelzést adjon neki, hogy mennyire van veszélyben a fenntarthatóság, vagy nincs veszélyben a fenntarthatóság. Ugye Szlovákiában azt kell tudni, hogy van egy adósságfékünk, tehát ez kapcsolódik egy adósságfék, tehát Szlovákiában, tehát az államadóság nem haladhatja meg a 60%-át a GDP-nek, és már 50% felett különböző um, intézkedések lépnek életbe.
0: Magyarországon is van elvileg, csak sose tartják be.
1: Nálunk betartottuk, tehát ez ugye 2012-ben született, illetve az egy megegyezés volt, amikor bebukott a a Rögyi kormány, akkor született Ficóval egy megegyezés keret, megegyezés, hogy előrehozott választások és egy adósságfék, csak ugye az utóbbi évek ki volt kapcsolva, mert vannak ezek a speciális esetek, tehát ha valami nagy globális ramazuri van, tehát ilyen COVID-19, vagy ilyesmi, akkor ez, ez ideiglásan le, le volt zárva. Uh, szóval
0: de ez De szokott azért... tipikusan történni, hogy csinálunk egy ilyet, aztán ugye vannak mindenfajta kibúvók, aztán a mindenkori kormányok mindig azt mondják, hogy na most van az a helyzet, amikor ez alól kikkel. Akkor viszont minek ilyen? Tehát, hogy valójában, ha kényszben gondolkodunk, egy kényszernős gazdaságpolitika az azt mondja, hogy emberek ha válság van, akkor nyugodtan, sőt, csináljatok deficitet, mert azzal tudjátok helyre rakni a gazdaságot, ha meg nincs válság, akkor meg ne csináljatok deficitet, akkor meg csökkentsétek az adósságot, de ez önmagában elég lenne egy olyan szabály, amit mindig felfüggesztenek, mert mindig rájönnek, hogy helyzetben a kormánynak stimulálnia kell, deficitet kell csinálni, valójában nem sok értelme van egy ilyen.
1: Hát nem, pláne, hogyha ugye a maga a szabály életben van, tehát most három év ugye, ugye tehát ki volt kapcsolva, de tehát mindig fejénk fölött lebek, hogy, hogy egy, egyszer, tehát most, most kapcsolódik vissza éppen a napokban, tehát májusban, többé után. Tehát ez azt jelenti, hogy a 60% mindig ott van, tehát még a válság idején sem költek a kormány többet, nem stimulálhat, mert tudja, hogy előbb vagy utóbb ez a 60%-a, ez vissza fog ütni.
0: Uh, szóval... közben valójában semmi fajta érvényessége nincsen egy ilyen 60%-nak, és akkor itt szoktam bedobni Japánt, ahol a GDP 245% az államadóság, és senki nem gondolja, hogy Japán nagy bajban lenne. Elég jó növekedés volt Shinzo Abe korszakában a Japánban, 0% körüli kamatok voltak, tehát hogy és most is elég alacsony, tehát igazából ezek a szabályoknak semmi értelme nincsen.
1: Uh, nyilván ugye ez még a, ugye az eurozónába való belépésből meg a stabilizációs paktumból származik, ahol ugye ott volt ez a 60% valamikor, és azt nem vettük át. Uh, valószínűleg Szlovákia nem bírna el egy olyan mint Japán, ami most mennyi 240%-t, de, de 60%-nál biztosan többet, többet
0: elbírna. Jó, menjünk vissza oda, hogy költségvetési tanács az akkor mit csinált? Kik ők, és mit csinálnak?
1: Tehát ez, a, tehát ez egy ilyen három, három tagból álló uh, tanács, plusz persze van neki egy ilyen tehát irodájuk, és vannak elemzőik, mi egymás, és ugye rendszeresen tehát készítenek jelentéseket arról, hogy hogy alakul a, a, a fiskális politika, hogy a költségvetési hiánya. Uh, hogy, hogy fog alakulni szerintük, ugye néha más véleményel vannak, mint a, mint a kormány jellemzői, illetve aztán végeznek ilyen hosszú távú fenntart, fenntarthatósági jellemzéseket is, tehát évtizedes szinten, tehát hogy mennyire fenntartható a szlovák állam a fiskális helyzete.
0: Oké, okay, tehát... most ezek ilyen elég kétélő fegyverek tulajdonképpen, mert én egyrésztről tökre megértem azt az igényt, hogy ha vannak felelőtlen politikusok, már pedig elég sok országban elég sok felelőtlen politikus van, aki tényleg ígérget, osztogat, demagóg, felelőtlen, akkor hozzunk oda technokratákat, akik kiszámolják, hogy egy adott ígéret az mondjuk felelős vagy felelőtlen, egy költekezés felelős vagy felelőtlen. Tehát én tökre értem, hogy miért szeretik az ilyesmit az emberek. Ugyanakkor Azt gondolom, hogy ezek a típusú intézmények, ezek tulajdonképpen egy ilyen lassú halálát jelentik a demokráciának, mert hogyha ugye régebben, nem voltak függetlenek a jegybankok, de aztán azt mondták, hogy a jegybankokat függetleníteni kell, és a jegybankokba technokratákat kell rakni, és szakértők vigyék a monetáris politikát, mert jaj, jaj, mi van, hogyha szétszincálja a monetáris politikát, szétszincálják a különböző üzleti érdekek, az egyik erősebb valutát akar, a másik gyengébb valutát akar szétszincálják a monetáris politikát. Na de ha ezt a logikát alkalmazzuk, akkor ezt miért ne alkalmazzuk a költségvetési politikára is, mert hát ha valamit tipikusan szétszincálnak az üzleti érdekek, akkor az a, az a, az a költségvetési politika, a pénzügyminiszternek a nyakára járnak a különböző érde, üzletemberek, önkormányzatok, érdekcsoportok, hogy ne ide is adj pénz, meg ott is csökkents adót. És akkor erre jön tulajdonképpen az, hogy akkor már a Költségvetési politikát is részben szakértőkre bízzuk, mert akkor behozunk egy ilyen költségvetési tanácsot, ami ugye magát egy ilyen érdeksemleges, értéksemleges, technokrata szakértői testületnek gondolja, meg tünteti fel, és akkor tulajdonképpen ezeket, hát ha nem is, jogi értelemben, de legalábbis szellemi értelemben, morális értelemben fölérakjuk a politikusoknak, hogy ezek jobban tudják, mint a politikusok, miközben azért a politikusok legyenek bármennyire is felelőtlenek, de őket azért mégiscsak demokratikus választásokon választják meg. Szóval én, 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 miközben értem, hogy miért szeretik az emberek az ilyen szakértői dolgokat, Magyarországon imádják a legjobban, erre adataim vannak, hogy sehol a világon nincs olyan népszerűsége a szakértőknek, mint Magyarországon a politikusokkal, szemben, de közben meg iszonyú veszélyes, amikor a technokraták át, elkezdik átvenni a politika szerepét.
1: Ez egy nagyon, nagyon fontos és érdekes gondolat, ez nálunk is ugye most előkerült, ugye épp Odor Lajos személyén keresztül, aki ugye, tehát ilyen technokratának tarthatunk, nem véletlenül, tehát ennek a definícióját megtestesíti százszázalékosan, és ugye most a kormány fői pozícióba kerül, és tehát, tehát nálunk is előjöttek ezek, hogy tehát nem nincs demokratikus mandátuma, és és, és az hogy, hogy, és mégis tehát kiválasztotta tehát senki. De viszont a, visszatérve a, a költségvetési az ugye ennek csak ilyen tanácsadó, tehát Szlovákiaban csak ilyen tanácsadó státusza van, tehát a kormány erre hogy jó,
0: persze. persze Én még a legtöbb országban, csak aztán valahogy morálisan, vagy szakmailag, mégiscsak úgy van ez pozícionálva nyilvánosságban, hogy hát szemben a csúnya rossz eh, demogók, politikussal ezek a felelős emberek.
1: Ez, ez, ez igaz. Ez igaz. E, és, és még a, a technokraták tehát erről nálunk, nem tudom Magyarországon hogy van, de elég komoly vita folyik mostanában erről, hogy például a, a, a pénzügyminiszterében megalakult egy ilyen, nem is tudom magyar, tehát a Value for Money intézet, ahol ugye befektetéseket tehát ilyen alapon vizsgálják meg, hogy milyen, milyen tehát, tehát mennyibe kerülnek, és ugye mi, mi, mi,
0: mi a bizottság, Árért, árérték, árérték. bizottság vagy valami És
1: ugye és ugye minden nagyobb befektetést ugye megvizg, meg kell vizsgálniuk, és, és be kell elemezniuk, tehát autópálya, vasú, mi ilyesmiket. Hát önmagában
0: tök jó dolog, mert ugye na, itt Közép-Európában nem kell magyarázni, hogy rengeteg hülyességbe rakja az állam a pénzét, ami, ami soha nem megtérül, és presztis beruházás. Tehát mondom, értem a másik oldalát is, Csak ezt úgy is ki lehetne igazából iktatni, hogy akkor mondjuk felvilágosítjuk a szavazókat, tehát nem technokratákat ültetünk a politika tetejébe, hanem akkor megpróbálunk minél jobban tájékoztatni választókat, hogy ők maguk értsék meg, hogy kire szavazzanak és kire ne szavazzanak.
1: Tartok tőle, hogy valószínűleg legalábbis nálunk már, mint hogyha erről lemondunk volna, hogy az választókat nem lehet.
0: Tehát erről nem lehet lemondani, Tamás. Tehát, hogy akkor nem tud működni egy demokrácia, hogyha elkönyveljük, hogy már pedig a kelet-közép-európai szavazó az sose lesz olyan, mint a svéd szavazó, akkor tulajdonképpen lemondunk a demokráciáról.
1: Így van, de de, úgy érzem az elmúlt időkben, hogy pessimista helyzet helyzet van Szlovákiában, tehát a megnézzük az legutóbbi választásokat, meg a mostani lassan felfutó választási kampány, tehát
0: választási uh... Mindenhol pessimista helyzet van, csak én azt mondom neked erre, hogy egyrészt ez, ez, ez nem egy jó út, eh, hogy lemondunk a, a demokratikus, tehát, hogy a választó, a tudatos, tájékozott választó képéről, másrészt, meg, hát a technokrata szakértőképe az egy illúzió, mert ugye ő azt mondja, hogy ő független, és ugye független mitől? Hát független a pártpolitikától ez oké, okay, de nem független a gondolatoktól, tehát olyan ember nincs, az ideológia az csak annyit jelent, hogy valaki törekszik-e valamilyen koherens világképre, vagy nem. Na most lehet, hogy független adott pártól, vagy nem, de hát függetlene mondjuk a szociális kérdésektől, független a szociális érzékenységtől. Mert nagyon sokszor az ilyen típusú technokraták, hát mondjuk nem függetlenek a a, a piaci fundamentalizmustól nem függetlenek a nagyvállati szektor érdekeitől, de függetlenek a szociális megfontolásoktól, vagy amikor azt mondod, hogy hosszú távú megtérülési vagy fenntarthatósági elemzéseket kell csinálniuk egy ilyen költségvetési tanácsnak, tehát ezeket megcsinálják mondjuk, mit tudom én, adó szempontból, vagy, vagy az adósságpálya szempontjából, de nagyon sokszor nem csinálják meg mondjuk, környezeti fenntarthatóság szempontjából, tehát nagyon ritkán illeszkedik ez be abba, hogy ugye ezek az országok üvegházhatású kibocsátás csökkentésben vannak, zöld átmeretben vannak, és nem ennek a kontextusában nézik, ami azért sokkal fontosabb lennetek a függetlenek a, a zöld fenntarthatóságtól is. Tehát én ezt, én ezt, én ezt a függetlenséget nagyon-nagyon álságosnak gondolom.
1: Tehát nyilvánvalóan, tehát ha megnézzük a közgazdasági háttér dolognak, ugye akkor a tehát legtöbb, legtöbb ilyen technokrata ugye a mainstream közgazdaságból származik, tehát um, nyilvánvalóan, hogy aztán az elemzésekben is, tehát ez, ez a vonal jelenik meg. És...
0: Nem gonoszok, én nem azt mondom, hogy gonoszok lennének, csak egyszerűen bizonyos szemszögből nézik ők is a gazdaságot, magyarul ők is ideológikusak, csak nem, nem, nem ismerik fel, hogy ideológikusak.
1: Valószínűleg ez így van, és ugye nálunk a viták meg abban is megjelnek, tehát például a, amikor itt a, a befektetéseket elemeznek, tehát ami megjelenik ugye, hogy a régiók aztán tiltakoznak, hogy ugye a pozsonyi elemzők, akik nem a régióban élnek, aztán hoznak döntéseket róluk. Akár, akár arról, hogy megáll vagy nem áll meg a vonat a, a városban.
0: Világos. Na akkor két dologról beszéljünk még. Az egyik az az, hogy hát ugye ne menjünk el amellett, hogy ő mégiscsak egy magyar ember, hogy Szlovákia elég messze jutott mecsártól. Tehát mondjuk a mecsári időszakban az, az biztos, hogy nem történhetett volna meg, hogy egy magyar származású szlovák állampolgár miniszterelnök legyen. Most pedig ugye csaputova elnök tulajdonképpen csont nélkül átvitt egy magyar. Nem, ha valamibe belekötöttek, majd mindjárt erről akarok beszélni, az az, hogy soros ügynök, meg ilyenek, de, de abban nem nagyon kötött bele senki, hogy ő tulajdonképpen egy, egy magyar származású szlovák állampolgár. Tehát, hogy elég eléggé távol van már Szlovákiában ez, a, ez az, ez az élénk nacionalizmus, ahol ilyen dolgok, ez, 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 hogy mondjam, botrány lett volna a 90-es években, ha egy magyar jelölnek szlovák miniszterelnök.
1: Hála Istennek, igen, ezen a, ezen a ponton tehát túlléptünk. Uh, uh, ami tényleg azért érdekes, mert ha megnézzük az ellenzék, tehát Fico is mivel támadja, az tényleg azzal támadja, hogy Soros Bérenc nem azzal, hogy Magyar, ami esetleg 10-15 évvel ezelőtt ez lett volna a, a fő támadó felület. Uh, mondjuk Odor az, az is lehet, hogy tehát nem tehát m- szerintem sokan nem is tudták, hogy, hogy magyar a tehát nem verte sosem nagy dobra.
0: Nem, de viszont amikor kiderül, én vagy a... hogy mondjam most, hogy így ugye a fókusz rájött, kiderült, és én nem nagyon láttam, hogy ez, ez bárkinél kivert volna bármilyen biztosítékot szlovákan. Nem, nem, nem,
1: ez, ez tényleg így van, ez, ezen a, a nem tudom, a szlota féle vad nacionalizmuson, Istennek már léptünk, és ugye Ráadásul uh, vannak még magyarok a kormányban, tehát pénzügyminiszter is, is, magyar nemzetiségű, tehát horvát, Mihály, akivel együtt, Odor-Lajos együtt dolgozik a, a Nemzeti Bankban, tehát két kulcsfontosságú uh, pozíción ugye, magyar nemzetiségű uh, ember lesz, amit nem hittem volna, hogy valaha és szintén megérek itt Szlovákiában.
0: Na ennek örüljünk, viszont ugye annak nem örülünk, hogy Fico sorosozik, mert hogy ugye Fico azért csak így az európai politikai szcénán ő a bal oldalhoz sorolandó, tehát a szlovák politikának ő azt az irányvonalát képviseli, ami az európai pártcsaládok közül a baloldalhoz tartozik, és azért az ilyen sorosozást ezt itt Kelet-Közép-Európában sokkal inkább a jobb szoktuk meg, tehát ez Klaus kezdte Csehországba, a folytatta Szlovákiába, Orbán Viktor viszi manapság, Vucic Szerbiába, stb. Tehát hogy ez, ez tipikusan a, a jobboldalnak oldalnak a dumája ez a sorosozás, hogy lehet az, hogy Ficó sorosozik, és mit, 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 tehát az, hogy mondjuk Ludovic Odor, Odor Lajos dolgozik, áldásul valami vendégprofesszorként a CEUN, tehát hogy, hogy lehet az, hogy Ficó erre egy ilyen eléggé durva támadással reagál?
1: Um, ez a, ez a SMER kérdése ugye, tehát papíron tényleg szociáldemokrata párt, és ők is azoknak tartják magukat, ugye az európai szocialistáknak a tagjai, szóval minden rendben van. De ha megnézzük, akkor az elmúlt években tehát nagyon sok helyen olyan, olyan retorikával dolgoznak, ami tényleg a, a jobb oldalhoz köthető. És tehát itt, itt jött elő ez a sorosozás. Ugye ez, ez legelőször Ficónál, 2018-ban, amikor a fiatal írott és, és jegyesét meggyilkolták, akkor ott ez a, volt egy sajtótájékoztató, amin megpróbálta az akkori államfőt a, a Soroshoz kötni, hogy tehát New Yorkban egyeztetett Soros Györgyel, és ezt az egészet a Soros györgyányítja. És ugye most ez, most ez megint visszatért az a sorosozás, ez viszont nagyrészt megint csak a mostani államfőhöz is, ugye a Zuzana Csaputovához is köthető, akit, akit, akit szerintem Fico Peppionat a legfontosabb politikai ellenfelének tartma, és nincs nap anélkül, hogy támadna. És ugye tehát őt, is, őt is próbálják erősen az Amerikai Egyesült Államokhoz kötni, Soroshoz, Soros Bérenc, Amerikai Bérenc, mi egymás. És szerintem Odor ebbe belecsöppent, mivel uh-huh. ugye a, a az államfő nevezte ki, vagy az államfő választotta ki erre a pozícióra, úgyhogy szerintem szegény egy kicsit saját hibáján kívül uh, került keresztűzbe.
0: Oké, okay. mikortól meddig lesz uh, miniszterelnök?
1: Hónaptól, uh, ha, ha minden jól megy, akkor ugye holnap a, holnap a kormány.
0: Előttől, és május 14-e van, amikor beszélgetünk.
1: Igen, tehát május 15 től tehát az államfő holnap kinevezi ezt a kormány és uh, ugye 30 napon belül a parlament elé kell lépnie és bizalmat kell kérnie, ezt valószínűleg nem fogja megkapni, pártok jelzték, hogy ez nem fog menni, és így aztán a, a, az államfő megbízza őket, hogy vezessék el az országot az előrehozott választásokig, és az előrehozott választások utánig addig, amíg feláll egy valamilyen kormánykoalíció. Ugye ez annak a kérdése, hogy milyen lesz a, a párt felállás, az lehet ugye egy hét, lehet egy hónap, meglátjuk. Uh-huh. Tehát minimum, minimum október közepéig.
0: Tehát. Uh-huh. Van arra esély, hogyha egy választáson mondjuk a pártok a, arányai úgy állnak fel, hogy ódor maradhat utána is miniszterelnök?
1: Uh, hát valami nagyon helyzetnek kellene, kellene felállni. Tehát, hogy, igen, tehát, hogy a, ugye a fico és a nem fico tábor leegyszerűsítve tehát, hogyha az egyik tábor... Nem
0: tábor? nem tud nem nevezni őt ki állandóra miniszterelnöknek, tehát nem, techni- nem szakértőinek?
1: Na Nem
0: Vagy nem ficottából. A Ficóval fico fico a ficó tábor.
1: Hát nem valószínűleg. ugye a, a nem, nem ficotábor a, a legelősebb politikai, tehát vezért.
0: Tehát nevezni. Tehát ott a politikus lesz a miniszteren.
1: Szlovákiában ugye eddig mindig, mindig volt. Tehát odor Lajos lesz az első nem politikus, aki. Aki, aki kormányt vezet, tehát uh, elképzelhető, tehát hogyha, ha valami pothelyzet alakulnak ki, akkor aztán meglátjuk, hogy, hogy igen, amíg, amíg nem áll fel a gyűjt kormánykai addig ez a kormánynak kell, hogy tovább vigye a uh-huh. dolgokat.
0: Oké. Okay. Jó, hát én nagyon szépen köszönöm, hogy ezt így összefoglaltad nekünk. Én ezt egy fantasztikus politikai fejleménynek tartom, hogy azt is megértük, hogy Szlovákiában egyszer egy magyar származású ember lesz a miniszterelnök. Nem gondoltam volna, hogy, hogy eddig eljutunk. Örüljünk ennek, aztán meglátjuk, hogy reméljük, hogy Szlovákia gazdasági sorsa is javulni fog itt az elkövetkező években. Dudás Tamás, nagyon szépen köszönöm.
1: Szívesen, és szép napokat mindenkinek! Volt ma a pogi podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal vagy témát javasolnál, keresd a pogi blogot a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsorajállóját.